pues fue para mí una parte difícil de una prueba a mi vida también. O sea, aquí ya viene la prueba ahora sí de, de que estás hecho por, por dentro, ¿verdad? Uh -huh. Ya no nada más en el intelecto, sino en tu corazón y, y, y cómo el corazón lo tienes que relacionar con tu, con tu mente para poder salir adelante en tu vida. Mi querido Alberto, un placer tenerte en este programa el día de hoy. Gracias, este, gracias por invitarme. Tenemos un par de años de ser grandes amigos, te admiro mucho. Y pues, qué mejor que platicar un rato de, de lo, quién, quién es Alberto Villarreal. Híjole, pues hay mucho que decir, yo creo. Eh, en cuanto a mi última experiencia de vida, eh, he tenido pues muchas cosas positivas. Yo creo que muy pocas negativas y no podría decir que fueran situaciones negativas, yo creo que es lo, lo, lo normal de la vida. Lo que te manda Dios, lo que tú buscas en tu vida, lo que diseñas para tu arquitectura de la vida. ¿no? Siempre has sido una persona que ha vivido conforme lo que le toca vivir, Alberto, o has hecho que tu destino vaya agarrando un rumbo conforme lo que tú quieres hacer. Bueno, yo creo que esa es la parte más importante. Lo dije hace ratito, este... Yo creo que es una parte muy importante qué es lo que tú quieras en tu vida, cómo lo diseñes, qué valores traigas, cómo eh, quisieras tú que trascender en tu vida con tu, a través de tus hijos, de tus nietos eh, y de tus obras. Eh, yo creo que esa parte es muy importante cuando te pones a reflexionar, a meditar sobre ello y pues pedirle a Dios que te ayude a, a tener un buen camino eh, que te ilumine a poder hacer las cosas como pues tú quisieras que se dieran. Yo creo que ahí es una parte del, del diseño y arquitectura de tu vida. ¿Cómo fue tu infancia, Alberto? Pues muy feliz. La viví siempre en Torreón. Yo soy en realidad originario de Torreón. Me vine después ya muy chico aquí a Monterrey, de 14 años a la prepa del TEC, como, como, como interno y en las residencias del TEC, ahí estuve. Pero fue muy feliz en Torreón. Yo me la pasé eh, padrísimo en, en la compañía de, mi, de mis padres, de mis amigos. Eh, prácticamente los uh, 14 años que estuve viviendo en Torreón eh, fueron pues, uh, años de mucha eh, convivencia con mis amigos, uh -huh. que los sigo viendo ahora. Eh, esa parte es una parte importante de mi vida. ¿Cómo fue...? la formación inicial de mi, de mi parte académica, mi parte de estudios. ¿no? Eh, yo entré al Instituto Francés de la Laguna, que es de las Sallistas, y yo creo que esa fue una parte muy importante en la formación eh, de mi persona, de, de mi forma de ser, de mis valores, del apreciar la vida de otra forma. Y yo creo que los Sallistas, a mí, yo podría decir que que cuatro cosas han formado mi vida, ¿no? Mis padres, eh, el, el, los lasallistas, el, el Colegio Francés de la Laguna, uh -huh. el Tecnológico de Monterrey y ahora el IPADE. Yo siento que esas um, cuatro, como, como pudiéramos decir, vertientes o bases, son las que a mí me han dado eh, pues lo que soy ahora. Eh, eso es lo que te podría decir. 
Siempre he sido una persona muy auténtica, Alberto. Te conozco desde hace un par de años y siempre me ha admirado mucho tu autenticidad, el cómo, el cómo vas llevando tu, tu vida eh, conforme nuevamente a lo que tú quieres. ¿Has luchado contra eso en, 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 en tu historia? En el sentido de decir, oye, yo quiero ser por esto, yo quiero vivir mi pasión, yo quiero estar eh, comportándome de una manera que me nace hacerlo y no como me dicen que lo tengo que hacer. ¿Qué ha, qué ha sucedido con toda esa parte de tu vida? Yo creo que una parte importante es cómo he luchado con mi libertad. Y la libertad para mí ha sido desde siempre hasta hoy, yo creo que desde, desde chavito, desde niño, el buscar yo, el ser yo, y no depender de nadie. Eh, hasta la fecha, pues eso ha sido mi vida. Eh, yo renuncié a irme a trabajar a Torreón, a los negocios de mi padre, decidí quedarme aquí, decidí, eh, eh, a, eh, vamos, eh, salir adelante en un reto de una ciudad tan difícil como ha sido Monterrey, como es, en el aspecto de exigencia, de negocios, de la parte de valores y de aprender de Monterrey lo que este, ha sido pues desde sus fundadores. Una parte muy importante de lo que nos han dejado los fundadores del empresariado en Monterrey. Fíjate, acabas de mencionar algo muy importante. Cuando te toca nacer en una familia que tiene ya negocios que vienen de, de la historia, regularmente los padres quieren que todos los hijos sigan en los negocios familiares. Sí. Y es cuando empieza precisamente una lucha en el sentido de decir, no es lo que yo quiero para mi vida. O sea, yo realmente quiero independizarme y quiero, quiero hacer mi propia historia, que es un poco lo que te tocó hacer a ti. Así es. Esa, esa parte, Alberto, cuando, cuando tú decides precisamente irte por tu, por tu propio lado, ¿es difícil? ¿Y qué es lo que te motivó a hacerlo? ¿Cuáles fueron los motivos? O sea, porque conozco los negocios de tu familia y sé que son negocios que tienen ya mucha historia y pues es difícil decir, ¿sabes qué? No, yo me voy por acá. ¿Cuáles fueron los motivantes? Eso es lo que te acaba de decir, o sea, es la parte de ser libre, el no depender de nadie y ser tú y formarte tú mismo, ¿no? Yo creo que ese reto fue algo que siempre me puse en mi mente cuando terminé mi carrera y desde antes de terminar mi carrera. Yo me dediqué eh, como estudiante a una afición que después se convirtió en un trabajo y en un oficio donde me fue muy bien. Yo siento que fui muy exitoso en Monterrey, en el aspecto de comunicación. Fui fotógrafo comercial industrial. Tuve todo un despacho de comunicación eh, con gente. Eh, tuve mi estudio, eh, tomaba fotos Como fotógrafo. Como fotógrafo. Uh -huh. Fotógrafo básicamente comercial industrial. Uh -huh. Yo le daba los servicios a los grupos industriales en toda la parte de comunicación interna en sus juntas de consejo. Entonces, todo lo que ahora son los grandes grupos como FEMSA, ahora como ALFA, eh, a mí me tocó tener eh, la confianza, eh, el poder hacer de, de mi parte creativa y de la parte, eh, digamos, de calidad hacia hacer lo que ahora conocemos como, como los PowerPoints. ¿no? En aquel tiempo los hacíamos 
con transparencias, con gráficas hechas con dibujos, pero todo lo comunicábamos eh, análogamente, lo que ahora digitalmente se nos, se nos facilita muchísimo. Esa parte yo creo que fue muy importante, la, la, el yo realizarme en un eh, oficio de tanta responsabilidad eh, de alguien que no existía en Monterrey en ese tiempo. Estoy hablando de los setentas. Cuando yo nací. Pues bueno, yo me gradué en el 72, okay. aunque trabajé tres años en, en automercados, lo que era auto, autodescuento en los supermercados. Ah, estuviste en autodescuento. Ese fue mi primer trabajo. Fue antes de Astra, ¿verdad? Fue antes, después se llamó Astra. Y era el Manotas también. Y era don Javier Garza Sopura, exactamente. <risa> eh, no era mi jefe directo, pero era un, un gran empresario que en su momento pues, fue de los uh, empresarios que, que desarrollaron muchas cosas aquí que no estaban. En, en el aspecto comercial, eh, digamos, como son, fueron los supermercados, uh -huh. como fue previsión, previsión social, que era entregar despensas a todos los empleados en aquel tiempo del grupo cervecería. ¿verdad? Entonces, toda esa parte la viví como una experiencia de vida, donde fue mi formación empresarial. Para mí fue una, una gran guía el trabajar para una empresa como esa, muy retadora, muy del día a día. Yo estaba como gerente de publicidad y mercadotecnia. Entonces, este, tenía que estar al día con lo que se ofreciera de estar sacando en el periódico o en televisión o en el mismo punto de venta, pues las ofertas, lo que en su momento se compraba y se tenía que sacar a, a, a vender. Y pues era un, un trabajo muy dinámico. Pero yo ya venía desde el TEC con una afición a la fotografía. Oye, me nació una duda ahorita, perdóname. Tú eras el encargado de poner la música cuando iba a comprar un autodescuento. <risa> no, eso es, que, es que antes se, una se, música se manejaba comprada. mucho que cuando ibas al súper sí. había como que la cancioncita atrás, ¿no? Y te motivaba a comprar. Y después eso evolucionó y ahora en las, en las departamentales de ropa, etcétera, te ponen también música para que te motives a la compra. Sí. En ese tiempo, fíjate, había una... Era de las primeras señales en FM que existían y era una empresa que se llamaba Musac con Z y K. ¿Tuvo también disquera? No. no. Musac era una empresa que te vendía esa música de fondo en, las, en los elevadores. Sí, porque era en, música, y ahora le dicen, parece música del elevador. Es, o exactamente, sea, era una música programada sí. para estar en un plan relax. No era una, no era una música que te pudiera eh, estar motivando a bailar ni cosas de No, no, era para, para, era para, música... que, para que estuvieras comprando. ¿Por qué quitarían eso de los supers? Eh? Porque ahora la verdad es que es puro barullo. Sí, fíjate que, que es una buena pregunta. No lo sé, pero en ese tiempo se compraba, se recibía la señal en cada uno de los supermercados y se transmitía al, al audio local del, de la tienda, ¿no? Y bueno, pues sí, no, no, no me tocaba eso, se <risa> bueno, hacía eso. Perfecto, bueno, era una duda. Sí. Entonces decías que estabas en, en, en el tema autoservicio, después seguías con lo de la fotografía. Después yo, eh, bueno, renuncio a ese trabajo y de, decido dedicarme con un socio que fue mi mentor, don Enrique Gorostieta, que ya era él un fotógrafo industrial en Monterrey y que pues hacía muchas cosas alrededor de la fotografía y yo supe de él, fui y le toqué la puerta y le dije, yo quiero venir a aprender con usted 
lo que es en realidad el trabajo de fotografía industrial y, y comercial. Oye, Alberto, y en esa etapa, ¿cómo reaccionaba tu familia en el sentido de que tú ibas como, como por tu lado y ellos se quedaron acá en Torreón? Sabían muy poco de mí, ¿eh? la verdad. Yo creo que se iban enterando conforme platicaba en algunas reuniones familiares, pero nunca fui así un, ¿cómo te diré? Un comunicador hacia qué estaba haciendo yo acá. Yo me estaba desarrollando. Y sí, una cosa muy importante que mi padre me dejó, me dijo, tú dedícate a lo que quieras dedicarte, nada más trata y sé el mejor. Si vas a ser algún músico, si vas a ser un bolero, si vas a ser un peluquero o un fotógrafo, que seas el mejor. Y esa parte yo creo que me, se me quedó muy tatuada, porque yo a él siempre lo vi como... Pues con una excelencia, siempre con su, con su mira hacia ser el mejor en lo que él hacía. Fue muy emprendedor, él fue un hombre sumamente emprendedor en La Laguna y pues fue un gran ejemplo para mí, yo también siendo emprendedor aquí con muchas cosas. Empiezas con lo de la fotografía, ahora sí como negocio propio, ya después de todo Un negocio de 24 horas, sí, 100%, con mi estudio, con mi gente programando proyectores de transparencias con la, aquellas computadoras que se usaban en aquel tiempo. Hacíamos presentaciones con seis proyectores a la vez. Entonces, cada proyector tenía una pantalla o dos proyectores a una sola y a otra. Entonces, hacíamos cosas para aquel tiempo de veras. Fuera de serie. Fuera de serie, que ahora las ves y a lo mejor te ríes, ¿verdad? Pero en aquel tiempo... No, pero es que no existía no, nada. No existía en... nada. Aquí desarrollamos todo eso. Bueno, yo me asesoré mucho, me fui a varios cursos de Estados Unidos este, y me fue muy bien porque aprendí algo que no estaba en nuestro país. Acuérdate que en aquel tiempo la comunicación, obviamente pues, el Internet no existía, era muy vaga la información que te llegaba acá, sobre todo en especialidades como esto, de todo lo que era la comunicación visual, fotografía, Inclusive los equipos, las, uh, las últimas noticias de lo que estaba saliendo en fotografía. Muy vago. Tenías que andar con las uñas trabajando y rascándole la información por todos lados. Tú revelabas y tú haces todo. todo. Tenía mi laboratorio, teníamos que hacer todo. Porque en su momento también como manejaba mucha información tan confidencial. Este, por ejemplo, en el caso del Grupo Alfa, pues a mí me tocó todo su crecimiento de lo que ahora son los sectores. Me tocó el sector petroquímica, en su momento el sector turismo, eh, el sector alimentos, eh, el sector electrónica. Todo eso que ahorita te lo digo en 10 segundos, fue sector por sector lo que Alfa fue siendo lo que ahora es. Y a mí me tocó informar al consejo de lo que en su momento se quería comprar, y luego implementar. Fíjate, ¿cómo va hilando toda la vida, eh, Alberto? Porque yo conocía tu etapa de consejero, tu etapa sí. de, de, de cómo estás ahorita empresarialmente, pero todo lo que me estás platicando viene precisamente a embonar el conocimiento, el cómo te fuiste metiendo en diferentes áreas, siendo el fotógrafo lo que te apasionaba. Te sigue apasionando la fotografía. Sí, sí, la o sea, sigo es, haciendo. Es, es, Estoy actualizado. ¿cómo, ¿Cómo puedes empezar ahí a conectar precisamente con lo que puede ser un fortalecimiento muy grande de expansión y de visión eh, empresarial. 
porque me imagino que el, todas las presentaciones que te tocó hacer en aquel entonces te fueron nutriendo precisamente ese conocimiento que ahora puedes a lo mejor optar en un consejo. Exactamente, muchísimo. Uh-huh. Fíjate que yo aprendí muchísimo de, de eso, precisamente de, de esos proyectos tan diferentes uno del otro, en donde yo tenía como comunicador visual eh, y, de, uh-huh. y de conceptos de, que se tenían que proyectar, tenía que entender qué era lo que era esa industria. Si íbamos a hablar de petroquímica, pues tenía que entender qué era la empresa que se iba a comprar. Si íbamos a hablar de alimentos, igualmente. Entender de cómo se hacían los, los, los embutidos, cómo se hacían los jamones, cuál era el desarrollo de una empresa como la de alimentos este, preparados. Este, de, Sigma. De, como Sigma Alimentos, ¿no? Entonces, toda esa parte, pues, me dio un conocimiento, sí. Pero también me dio algo muy valioso que ahora lo sigo cosechando. Me dio la relación con muchísima gente que ahora, en aquel tiempo, eran los que me daban la información. Eran, vamos a decir, los que estaban en el límite en el más bajo de su momento como ejecutivos de los grupos y que estaban en planeación en el Departamento de Planeación y Crecimiento. Y esos de los que hablo, de los que me hice muy amigos, porque eran de los que yo dependía que me trajeran la información para transformarla visualmente, ¿sí? este, pues era un día a día, a veces hasta de 24 horas, de estar trabajando juntos. ¿En qué se convirtieron esas gentes? Se convirtieron ahora en los CEOs de las empresas que conocemos. Uh-huh. Y, y entonces, ¿en qué, ¿en qué concepto puedo yo decir que ha sido una de mis partes que tengo como valor hacia la sociedad? El capital relacional que yo forjé. Ese capital relacional que tú, yo, todo el mundo tenemos y que hemos hecho a veces hasta sin darnos cuenta. ¿sí? Como con una relación y una amistad con alguien que en su momento la, 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 la abres, la, la empiezas a hacer, pero la sigues cultivando y se transforma en ese capital relacional que después puedes tú utilizarlo en ayudar a los demás. Fíjate qué importante esto que estás comentando. Para mí, las relaciones públicas es, yo creo que la base de mucho del éxito de las personas. O sea, puedes tener una maestría, un doctorado, puedes ser una persona sumamente letrada y a veces no no trascender por falta de que te abran las puertas. Exacto. Y al contrario, o sea, puede ser a lo mejor la persona que que lavaba el carro de una persona que después empezaron a ser amigos y empezaron a abrirse caminos y eso le empezó a forjar nuevas oportunidades a esa persona y terminó trascendiendo y haciendo algo exitoso para lo que, lo, lo que él estaba precisamente buscando. Pero ¿cómo con las relaciones? Yo le digo a mis hijos y le digo a toda la gente que, que me pregunta, ¿cómo puedo ser empresario? ¿Cómo puedo empezar un negocio? Pues empiézate relacionando con toda la gente que puedas sí. para que le permitas a esas personas darte el conocimiento que quizás te va a nutrir para poder lograr tus éxitos. No necesariamente que te va a ayudar. Uh-huh. Yo soy de la filosofía de que nadie ayuda a nadie. Cada uno se tiene que ayudar por sí mismo. Pero tienes que buscar las herramientas para que eso 
puede realmente dar un resultado por lo cual estás buscando. Es Yo en lo particular te puedo decir que gran parte de mi éxito se lo debo a las relaciones y a lo que yo he también sembrado en que la gente confíe en mi persona. O sea, yo tengo relaciones a las cuales cultivo, sí, a las cuales respondo y a las cuales soy fiel a, la, a lo que me están permitiendo ellos con su confianza tener en mi persona. Y eso te abre unos caminos tremendos en el tema de los negocios, en el tema de la artisteada, en el tema de todo lo que estoy haciendo. ¿Cómo es así que tú estás ahorita platicando conmigo? O sea, todo este tema que estamos empezando de, de, los, de, la, de, las, este, de las entrevistas, de los programas, es precisamente lo que terminé cosechando sobre la gente que conozco y que me da la oportunidad de poderse abrir conmigo en un foro de expresión. O sea, finalmente por ahí va. Y es lo que estás comentando ahorita. Todo lo que forjaste en todo lo que hacías de manera profesional y apasionada es lo que estás ahorita cosechando. En sí también, bueno, fue también para mi persona, para salir adelante eh, con, mi, con mi vida, tanto empresarial como en la, en la vida social, ¿no? Pero fíjate, de ahí se desprendió una parte muy importante que ahorita me recuerdas. Yo he estado siempre muy en contacto con el TEC de Monterrey, uh -huh. como, como mi alma mater. Entonces, siempre estuve y he estado... Soy consejero del TEC de Monterrey Laguna. Aquí soy consejero de varias, eh, eh, vamos, eh, iniciativas que a mí me ha tocado forjar. Y una de ellas es Enlace. Enlace nace entre otros tres exatecs como yo, eh, de la inquietud que en ese tiempo el rector era el doctor Rangel, Rafael Rangel Sosma. Y, y estos otros tres amigos y yo le fuimos a tocar la puerta y le dijimos, Rafael, reinvéntanos. ¿Cómo, como Exatex, podemos ayudar a quién? ¿Sí? Y de ahí nace Enlace, que viene siendo precisamente el ayudar con nuestra experiencia ya de empresarios y de vida a esos nuevos emprendedores que venían con sus incubadoras, que estando en las incubadoras, con sus nuevos negocios. O sea, nos convertimos e hicimos con enlace EMAC, que así le llamamos, enlace EMAC porque una E era de empresarios uh -huh. más emprendedores. Y era el ayudar, como hasta la fecha, el ayudar a través de mentorías a esos nuevos chavos o a esas nuevas empresas que estaban naciendo o que están naciendo. ¿En qué? En todos los aspectos. ¿Cómo pudimos hacer que Exatec se unieran sin ningún fin más que filantrópico a donar su tiempo a esos eh, eh, emprendedores que iniciaban y, a, y inician ahora también este, sus empresas y darles tu tiempo y tu mentoría para que se equivoquen lo menos posible? Y hacer de ese negocio creativo y de ese negocio de emprendimiento y sueño que tuvieron o tienen, que sea exitoso y llevarlo hacia arriba. Hacia y eso también es parte de lo que, de lo que ahorita pues, has logrado en todo lo que, lo que veniste forjando tú mismo. Exactamente. Esa, esa fue parte de, de lo que pues, te ayuda la escuela misma. no El mismo tecnológico te abre un panorama muy amplio que, que todo depende de ti si lo aprovechas o no. Uh -huh. 
Eso es muy, muy tuyo. Hay raza que yo conozco que se graduaron en el TEC, no se volvieron a parar en su alma mater, no volvieron a tener un, un contacto con, con la riqueza que te da una universidad como el TEC. Y dónde puedes tú también ayudar a mucha gente a través de... Ahí mismo, en, uh, hace 14 años, también siendo yo presidente de Exatec Monterrey, me, eh, una asociación de Exatec en Monterrey, vinculada con el TEC, pero independiente del TEC. Entonces, a mí como presidente me empezaban a llegar chavitos estudiantes que estaban becados académicamente por el TEC, con su, con su beca de, de estudios, pero no tenían ni para el camión. No tenían para tomarse una sopa entre, en, en, en una cafetería. No tenían para comprar un libro. Y ya no digamos lo que era ni siquiera soñar con una laptop. Tenían que ayudarse con las computadoras que el TEC les ofrecía en los salones y nada más. Entonces, fíjate cómo un talento de un chavo con 9.5 de promedio, con beca en el TEC académica, pero que no tenía para su vida, para sostener su vida estudiantil. ¿Qué surge de esta necesidad y de estos chavos que llegaban conmigo? Surge el crear una idea de decir, bueno, ¿por qué no hacemos una red de Exatex que aportemos mensualmente para ayudar a, a todo ese tipo de gente? Y crear una beca de sostenimiento. Y así le llamamos, una beca de sostenimiento. O sea, becar a esos chavos talentosos, hasta la fecha, ¿sí? lo, lo seguimos haciendo, este, en donde el chavo no nomás recibe el estudiante su beca, otra vez académica del TED, sino que además a través de la red de filantropía de egresados y amigos del TED, que así fue como la bautizamos, ¿sí? recibe también una beca de, de sostenimiento, sostenimiento, donde se le da en efectivo mensualmente hasta $2,500, $2,800 pesos mensualmente. Para que se sostenga mientras que está estudiando. Exactamente. Y eso durante toda su carrera. Claro, tienen que entrar a una calificación y a una aceptación por medio del TEC mismo con su departamento de becas que también te da el aval, ¿verdad? De decir, sí, este chavo requiere de una beca de sostenimiento. Fíjate qué interesante, imagínate que todos nos pusiéramos a hacer eso para diferentes nodos como el deporte, como, el, como la música. O sea, es que hay grandes talentos Exacto. que se quedan ahí por falta de un empuje precisamente de la sociedad en donde realmente entre todos podamos acompañar a ese talento a ser grande. Así es. Qué bueno que lo están haciendo. Este, bueno, pues es una de las cosas que me ha tocado sí, este, hacer y digo que me he sentido... Pues muy completo en mi vida, muy feliz. ¿Tú crees que todo esto hubiera sucedido si no te hubieras salido de Torreón y no hubieras tomado la decisión de independizarte y de, hacer, de, de tomar tu libertad? Buena pregunta, fíjate, no me lo había pensado, no me lo había puesto en la mente. Yo creo que no. Yo creo que a lo mejor allá en Torreón eh, hubiera sido otra vida empresarial. Hubiera sido muy diferente quizás las mismas eh, necesidades en, en, en mi ciudad, Torreón. Eh, que no, quizás no me hubiera desarrollado igual. 
Es que ese es precisamente el punto hacia donde, donde quiero llegar. Que cuando uno realmente sigue su pasión, cuando lucha por lo que realmente quiere y le nace, es cuando se empiezan a abrir unos caminos que hacen que uno se realice. Así es. ¿Qué Así caso es. tiene tener todo si no te tienes a ti mismo? Sí. Si no realmente estás tú contento con lo que, lo que estás haciendo, realizado con lo que te toca hacer. Y es precisamente... Fíjate, sin saber todo lo que me estás platicando, con el solo hecho de conocer a, a tu persona y con lo que hemos convivido, yo me daba cuenta que eres una persona sumamente apasionada y auténtica. Y por eso mi, 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 mi este, interés por, por entrevistarte, porque sabía que había una historia que te iba acompañando precisamente a que esa realización fluyera. Uh -huh. Uh -huh. No me queda la menor duda que, lo que una de las cosas más fuertes que tienes como pasión es la fotografía. Y finalmente hiciste... Y la bicicleta, el ciclismo. El ciclismo <risa> como, que, deporte. como deporte. Pero fíjate cómo la fotografía te fue llevando a independizarte, sí. a buscar tu camino, sí. a entender una necesidad que en aquel entonces existía y que pudiste tener la oportunidad de desarrollarla, que era la presentación con las empresas, que eso te dio todo el, el conocimiento y aparte las relaciones para que te después te volvieras consejero Uh -huh. Eso es una de las cosas que también sé que te apasiona hacer de muchas empresas y que al final de cuentas, todo paralelo a una ayuda constante de gente que, que como tú están buscando la libertad uh -huh. y que están luchando precisamente para lograr su pasión y que puedes con un conjunto de relaciones y grupos ayudarlas como lo que estás haciendo con el tema de la beca de sostenimiento. Así Entonces todo en bona en una persona que finalmente logró realizarse haciendo lo que le apasiona. Así es. ¿Y qué pasa, qué, pasa, perdón, perdón, sí. qué pasa en todo este trayecto con tu familia? Bueno, eh, esa era una parte, eso es la otra parte de mi vida, ¿verdad? Eh, por destinos de Dios y de la vida, eh, yo me quedo viudo hace 23 años. Eh, mi esposa, Marta Celia, eh, muere de, de leucemia, le ataca una leucemia muy fuerte. Y bueno, pues de cuando se le detecta a cuando muere, fueron cinco meses. ¿sí? Okay. Enero del 96 a mayo 22 del mismo año, 96. ¿Cuántos años tenías de casado con ella? Eh, teníamos eh, 18 años. ¿18 años de casado? Sí, 18 okay. años. Sí, entonces, eh, pues fue para mí una parte difícil de una prueba a mi vida también. O sea, aquí ya viene la prueba ahora sí de, de qué estás hecho por, por dentro, ¿verdad? Uh -huh. Ya no nada más en el intelecto, sino en tu corazón y, y, y cómo el corazón lo tienes que relacionar con tu, con tu mente para poder salir adelante en tu vida. Viene la muerte de, de Marta y me quedo con cuatro hijos, eh, en donde el, la mayor tenía 14 años, los hombres que son cuates tenían 13 y la más chica, Marta Celia, 12 años. ¿Y tú con ellos? O sea, como pues, papá. Pues, no, me no me quedaba más que ser papá, mamá, ¿verdad? Ajá. Y, este, y bueno, pues esa fue una parte de mi vida muy importante que me, que me hizo conocerme más a mí internamente. ¿De qué estaba hecho yo? O sea, ¿con qué sí podía salir adelante en mi vida, 
y no eh, dejar lo demás o no caer en una situación de depresión o de dejar... En ese momento yo ya tenía mi negocio. Se llamaba Vigo Visión y me dedicaba a todo lo que después de la fotografía yo emigro allá a formar una empresa con 50 empleados, diseñadores gráficos, industriales, etc. Y esa empresa, Vigo Visión, nos dedicamos ahora a darle servicio a las cadenas de autoservicio de farmacias para diseñar todo el interior de señalización, de, de todo lo que era la parte de display, lo que el americano le llama visual merchandising. O sea, cómo hacer agradable un punto de venta para el comprador. Wow. Esa fue toda una empresa. ¿Otra innovación? Y nacimos en, fíjate, yo le eché a andar en el 93. En el momento en que murió tu esposa. Exactamente, un año antes, wow. dos años antes. ¿A tu, tu esposa murió en el 96? 96. Sí, dos, a, do, a ella todavía le tocó ese, ese, esa apertura de ese negocio. ¿Cómo le hacías para ser papá, mamá y empresario con cuatro niños chicos y con la situación que estabas viviendo? Porque, digo, no me queda la menor duda que fue una situación sumamente fuerte. Sí. ¿Y cómo no caer en esa depresión o en ese enojo con Dios por haberte dado ese tipo de situación y salir adelante? Pues mira, eh, fueron dos cosas. Yo creo que el no soltarte de la mano de Dios primero. Y, y la segunda, yo diría, es eh, el haber estado con gente profesional eh, en, el, en el aspecto psicológico para poderme ayudar a, pues a salir adelante, a que yo no cayera precisamente en una depresión. ¿Sí? Entonces, sané ese tipo de, de momentos difíciles pero que en su momento eh, pues tuvieron un resultado positivo eh, en todos aspectos, con mis hijos, con mi familia eh, misma, de mis hermanos, con, con el mismo negocio, con mis amigos, con las instituciones a las que yo ya estaba de alguna forma este, comprometido. Eh, yo Nunca tropezaste, Alberto. ¿En, ¿En qué? En, 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 ese, en esa vorágine que traías de trabajo, de, de familia, de todo, o sea, de que decías tú, ya, aviento la toalla. Gracias a Dios, no, fíjate. Y, y no me lo había preguntado, <risa> pero sí, es algo que, que, que por eso sigo dando gracias a Dios. No caí en eso. Yo creo que... Este... Porque fíjate, cuando te pasa algo así, Alberto, sí. tienes simplemente dos caminos. O ser la víctima toda la vida, sí, sí. o tomar eso como una bendición sí. para fortalecer y, 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 y realizarte como persona. Creo yo que nada más hay dos caminos. Regularmente el que agarramos es el de víctima. Sí. Es, es, tú quieres ser arropado por la sociedad como una víctima. Y cuando tomas este camino, que es un camino completamente contrario, encuentras cosas inesperadas. Exacto situaciones inesperadas en las que digo no me ha pasado exactamente lo mismo que tú tengo otro tipo de historia y que ahorita yo le digo gracias Dios porque me permitiste trazar esta historia de mi vida y aprender sobre lo que me pusiste adelante y no nada más sentarme a lamentarme por lo que viví sí. yo creo que eso te lo da precisamente en el caso mío la libertad la libertad de poder escoger y hacer lo que en su momento para ti es lo que te llena en tu alma 
y lo que te gusta hacer y lo gozas y lo haces con pasión. ¿Mm? Y te entregas. Porque todo es de entrega. Nada es así de, ay, más o menos. ¿eh? Es como si yo dijera en la fotografía, pues mira, ahí le voy a entregar una foto medio enfocada. No, no, no. <risa> o está enfocada o está desenfocada. O sea, no hay medias tazas. A mí la fotografía me formó mucho en mi vida. La fotografía vino a ser en mí una persona de, de mucha observación, de perfeccionamiento, de ser perfeccionista de ser eh, muy observador, muy eh, estar en todo ¿sí? eh, y poder eh, que no te faltara el conocimiento de, de todas las áreas que existían, en este caso en la industria. ¿Por qué? Porque no sabías mañana el reto que te iba a poner, la misma chamba, ¿verdad? Así como mañana me tenía que subir a una chimenea ¿verdad? de, de, de ojalata y lámina a tomar una foto del, del horno vaciando el acero a 5000 grados, etcétera, pues mañana, al otro día, podía estar tomando una fotografía del, del CEO de la, del, del grupo, a él en lo personal. Entonces, eran cambios que tenías que tener muy importante tú en tu habilidad para hacer las cosas. No hay pasión que no te deje un gran aprendizaje. Porque estás haciendo fotografía, pero ve todo lo que has hecho alrededor de la fotografía, es lo más impresionante. Así es. es. Todo lo que te deja precisamente es cuando toman la pasión en serio. O sea, que dices tú, a ver, voy a escribir. ¿Qué hay detrás de la escritura? ¿Qué te va a dejar precisamente lo que estás escribiendo? ¿Te va a dejar eh, exponer? ¿Te va a dejar eh, interiorizar? ¿Te va a dejar eh, pensar? ¿Te va a dejar...? O sea, son muchas las cosas que puedes desarrollar al rado, al, alrededor de la pasión. Por eso yo soy un fanático de la pasión. Así o sea, es. Lucho con esto y, y cada vez aprendo más. Y cada vez que yo entrevisto a alguien que es apasionado y que vive bajo su pasión y que aprende tanto para, de, de, lo que, de lo que ha sucedido con su pasión, para mí es un crecimiento natural. O sea, porque finalmente vamos en el mismo camino. Y no podemos bajar la guardia, Anayo. Porque fíjate, este... A mí todavía, yo todavía tengo algunos amigos que me dicen, ¿y para qué vas al IPADE? Ay, qué flojera, porque ya, ya lo que hicimos, hicimos y ya, es, ya nuestra vida es la actual y, y ya dedícate a, a, a otra cosa, ¿no? O sea, más en un plan pasivo. Yo no puedo. Yo creo que lo que tú vivimos en el, la de dos. En, en, en el AD2, ¿qué fue? ¿7-6? No, 96, no, no, fue 2006. 2006. 2006. 2006, eh. 2007. Sí. Sí. Este, pues fue un, para mí fue un parteaguas y yo creo que para ti. Indudablemente. El haber estado ahí. Indudablemente. Y eso nos dio otro panorama de nuestra nueva vida, al menos a mí. O sea, ¿qué seguía con mi vida, verdad? En, en escoger la pasividad profesional y la tranquilidad y el estar en mi área de confort o seguirle echando ganas a la vida mm. y al conocimiento. Ah. Indudablemente. ¿Y te volviste a casar, Alberto? Me volví a casar, sí, este, después de ocho años. ¿Estuviste de ocho viudo, años? Sí. Este, y muy bien, me fue excelentemente bien, muy agradecido con la mujer que me tocó en su momento, me ayudó a ser... Eh, pues de mis hijos, lo que ahora son también. A mí me tocó con, trabajar con el güero. 
y eh, hiciste bien tu chapa. Sí, creo yo que los, <risa> Me lo saludas mucho, por favor, güerito. Sí, claro que sí. Este, yo creo que esa parte de lo que hemos contado hasta ahorita, eh, lo, la última, que es la que estoy viviendo ahorita, es uh, la parte del de desarrollo inmobiliario en mi ciudad, en Torreón. Y ahí también me tocó liderar un proyecto de desarrollo inmobiliario eh, residencial en un rancho que mi padre tenía, que se dio eh, con el tiempo, pues se, se absorbió con la ciudad, pegadito sí. a la ciudad de Torreón. Y ahí desarrollamos un proyecto muy interesante que se llama Las Villas, eh, que somos los líderes, y lo quiero decir con todas sus palabras, porque me enorgullece decirlo, de que somos un desarrollo residencial eh, por excelencia, en donde la comarca lagunera nos ha reconocido con su, pues con su compra de todo lo que hemos desarrollado y, este, y ahí me ha tocado también aplicar mucho de todo lo que hemos hablado ahorita. Todo una vida embonada. Exacto, pues bueno, lo, lo más embonada posible, pero sí, Definitivamente. han sido muchas áreas las que me ha tocado eh, llevar a cabo en mi vida y, y han sido retos pues que desde mi perspectiva los he sacado adelante bien. ¿Qué le dirías a los chavos que están empezando ahorita, Alberto? A la gente que ahorita precisamente tiene su pasión y como que no sabe si desarrollarla o no, o si aventarse al ruedo. Yo, pues, yo les diría que, que no bajaran la guardia, que hay muchas oportunidades en este país, México, que viene lo bueno. Yo, para mí, yo tengo una gran fe en que lo que ahorita se está forjando eh, va a ser para bien. Eh, todavía muchas cosas no nos caen los 20, no las entendemos, pero estoy seguro que, que va a haber una serie de oportunidades para todos ustedes los que puedan emprender un nuevo negocio o puedan estar en una empresa como profesionistas que en su momento sigan luchando por ser y buscar la excelencia en todo. Eh, yo creo que esa parte eh, es la más importante de que ustedes sigan manteniendo los valores que han aprendido morales e intelectuales en su vida y que eso los, les traerá el éxito en todos los aspectos, en su vida familiar, en su vida profesional y en su vida de cuando sean padres y puedan disfrutar de esa, de esa nueva vida que nos da eh, la familia. Muchas gracias Alberto. Este, como todos los, los programas, vamos a terminar con una canción inspirada en muy tu bien, historia. Muy bien. Vamos a ver qué sale, a ver qué nos trae el panda. Muy bien, bienvenido Panda, vamos a ver qué sale, Gracias. qué Gracias. sale de la rola. Qué gusto, Panda. Panda siempre nos acompaña y avienta una nota y sale la rola, entonces vamos a ver qué sucede. Es correcto, <risa> antes de empezar con una nota, quiero decir, quiero ver, eh, quiero externar algo. Ahorita que estaba sentado allá, tra, en, allá en Tramoya, <risa> digo la palabra Tramoya porque tú eres, tú fuiste Tramoya de todas esas grandes empresas, o sea, tú, tú sabes todo lo que ocurría detrás de, de, en, en Tramoya. Entonces, esa experiencia, pues la compartes ahora. Y eso es lo que haces, eso es tu trabajo, por eso, eso que decías, es que, ¿qué sigues haciendo allá en IPADE? O sea que, pues estoy compartiendo tramoya de, de todo lo que ocurría en las grandes empresas, ¿no? Este, y, y la verdad, algo también, un don que tienes, que ahorita yo lo detecté, 
este, inspiras mucha tranquilidad. O sea, la persona puede estar súper intensa con el trabajo y todo. Al escucharte hablar, la, la forma como hablas, a, combinado con este señor, con la pasión que tiene, en serio que a, a todos, incluso a, a estuve preguntando, ahí, ¿no te inspira tranquilidad bastante? Entonces, este... Pues gracias por, no, por lindo, darnos, gracias. darnos esa, paz, qué, esa qué, qué, tranquilidad. Qué bonita perspectiva uh -huh. hiciste ahorita de, de lo que me tocó hacer en mi vida. El tramoya, el tramoyista. El tramoyista. El tramoyista de los Oye, grandes. Oye, lo voy a apuntar para, para meterlo en la canción. Claro, es tramoyista. el tramoyista de los grandes emprendedores. Y fíjate que lo entiendo perfecto porque yo fui fundador de la revista del TEC, uh -huh. de la revista musical. Entonces viví. Ah, de la revista musical. Y la parte, fíjate, también está relacionada. Daniela quiere entrar a la revista musical. Sí, ándale. <risa> Gerardo Maldonado y... y yo, yo fui formado por Gerardo en toda la parte artística que me tocó vivir en el texto. Excelente. Sí. Entonces Muy entiendo toda la jerga de los... de lo que es el teatro, ¿verdad? La tramoya, uh -huh. ¿verdad? El apuntador, eh, el escenógrafo, toda esa parte, ¿no? Bueno, pues vamos a darle. Pues ahí ya, ya, me, ya me inspiró con la nota. Tramboya. Sí. Es tramoya. 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 El tramoyista uh -huh. es el que mueve atrás de escenografía. Es correcto. Dale. Por 
los primeros 18 años Después cambió un poco el rumbo de mi vida Y aprendí otra manera de vivir Siendo papá y mamá de cuatro hijos Saca adelante esta nueva etapa de mi vida Ayudando a todos los que se ponían a mi alrededor Y sacando adelante a mi familia Siguiendo siendo yo Ayudando sigo estando Y en la bicicleta andando Y el chamuco aquí está Para unos días y para otros también Y viviendo así Feliz y apasionado, realizado con todo lo que hago y el chamuco. Yo soy. Muchas gracias, este mi querido Alberto, por este espacio, por este, por este. Por, por dejarme entrar a la historia de Alberto Villarreal. Qué lindo, muchas gracias. Qué, qué talento de improvisación, qué bárbaro. Estás pues, pues, el oye, pero es que me lo hacen ustedes, ustedes me lo transmiten y sale. Entonces, este... ¿En qué momento creaste todo esto? Tú hiciste la letra. ¿Tú la hiciste? O sea, es, es... Pero tú la ibas ahorita creando en el momento. Este hombre me conecta muy cañón con la armonía. Y tú me conectas con el amor de poder cantar. Qué lindo. Entonces, eso es precisamente... Gracias. <risa> gracias. gracias por, tener, por tenerte aquí. Gracias por gracias. todo lo que nos diste el día de hoy, Alberto. Fue un placer y un honor haberte entrevistado, amigo. Muchas gracias. ¿Eh? Gracias por... ¡Bravo! Gracias.